0: Този подкаст разказва за властта на гражданите или какво можем заедно.
1: Сега минаваме на зелено в тази наша рубрика Властта на гражданите. Какво имам предвид? Ще говорим с представители на екозащитници, така да се изразя най-общо и мисля, че днес ще чуем неща, които никога да сега не сме чували, поне аз, подготвяйки това предаване, бях много изненадана да науча за това, колко не некомпетентно и невежо бих казала се отнасиме ние като цяло, както и, а, и общинските власти, към дърветата в градовете, в селата, там, където живеем редом с тях. Колко некомпетентно е в смисъл, че а, ги биват подрязвани така, че често биват унищожавани че дори да искаме да засадим дърво, не винаги знаем къде и как да го направим. Ето, е такива изключително полезни неща. Ще говорим днес с Любомира Колчева. Тя е директор на фундация Еко Общност. Здравейте, Любомира. Здравейте. Ще имаме разговор по телефона и с един ландшафтен архитект от Пловдив Невена Цветкова. Е тя. Здравейте, Невена. Здравейте. Може би първо с няколко думи за вашата организация, Екообщност. Каква е тази общност? Кои сте? Какво ви свързва?
2: Екообщност е организация, която всъщност съществува вече от края на 2003 година и това, което през последните години е наша мисия и цели, които се опитваме да реализираме е участието на гражданите и достъпа до по-добри политики и Практически грижа за природата в, от една страна в нашите населени места и климата на измененията на климата също са една друга голяма тема, която нас ни вълнува, и се опитаме да привлечем там и по-младите хора към съпричастност и към разбиране от по-ранен етап. А, това, което се занимаваме а, в момента доста активно. Работиме по инена инициатива, която е свързана с изготвяне и включване на граждани в вебинари, в които да повишим гражданското разбиране и култура за това как можем да участваме в процеса на местно развитие, да бъдем един коректив на местната власт, там където решенията, които се предлагат, не са достатъчно устойчиви. Ограмотявате ни, а, така да, да се каже, през <laughs> да. такива... През такива различни Слещи, дейности. Всъщност, да. От миналата година имаме една поредица от вебинари, които включително ние публикуваме после в нашата веб страница. А, и всеки, който не е да се включи, може да ги слуша, като, например, как да бъдем активни граждани, като това не изисква някакви големи усилия, просто изисква желание на хората да се включат, да напишат едно писмо на кмета, да, да попитат оглеждат, едни въпроси, виждат, да се оглеждат критично, повлед. точно да. така, да.
1: да. добре, а общността,
2: за която казвате, какви хора са, как ги привличате, колко сте... Наши опит показва, в смисъл ние да сме общно, защото ние вярваме в това, че... А, ние сме фундация. Да. да, ние не сме членска организация, да. но всъщност хората, до които стигаме и които така се свързват с нас, опита ни показва, че всъщност когато отношението е на едно споделено пространство, в което живеем, било то природа или град на човек, той има по-активна позиция и той съответно мисли за околните и за, не само за собствения си интерес. Ако той е в някакъв по така частен и конкретен случай. И всъщност доказано хората, които ги е грижат, те наистина се възприемат като една общност и те обикновено стигат един до друг, обединяват се и си търсят правата. Къде и Къде се изкаткович. намирате? А, в София се намираме... Не, къде се намирате един друг? Как се намирате? А, как се намираме? <съква> ами напоследък се намираме главно през а, интернет, разбира Положи, се. Да, да а, през било фейсбук а, контакт или през а, директно някои хора ни по телефон. А, ние също организираме на пролет обикновено, когато няма пандемични така, периоди на затваряне и на забрани. А, всъщност имаме и грижа, организираме различни доброволчески акции и имаме една група доброволци, които редовно каним и периодично към тях се включват и други и нови хора, тъй като особено когато объявиме залесяване или създаване на нова гора и грижа за гора. Хората наистина са много активни и се включват.
1: Акции по, всъщност, залесяване. Акции по залесяване да, също правим. Също, да. а,
2: живот и здраве, ако да, пандемията ни имаме, да. всъщност това, което през последните години успяхме да направим е, че установихме едно много хубаво сътрудничество с Държавно горско стопанство София и а, тяхната практика на предоставяне на терен за залесяване, който обаче не изисква само еднократно да залесиме дървчето, да си заминем и другата година да ги питаме как се развива нашата гора, а изисква тригодишна грижа, т.е. отглеждане на тази култура. Uh-huh. Така като че децата, ние ходимме
3: по два-три да пъти, по... абсолютно, три да пъти в годината. Да, на дърветата, така
1: ли? Три пъти а в годината. не да на минимум, да. Да, добре. Ами невена Вие трябва да сте част от тази еко както разбирам, като ландшафтен архитект, Пак да кажа Пловдив живеете и работите, как се свързвате с общността? И какво а, ви свързва всъщност?
4: Както каза и Люба по интернет, разбира се, и, и също и наживо с различни активни граждани в Плоди, в региона. А, понякога, тъй като темите, които а, засягаме, са свързани всъщност с проблеми в цялата страна. Така че много често ни пишат граждани от най-различни населени места. Онзи ден ми хора от Варна, от Поморие. А, просто наистина проблемите с които се занимаваме ние ланчафтните архитекти са са такива на национално ниво и най-различни хора се оплакват от подобни проблеми в своите населени места.
1: Моето наблюдение е, че така все повече хора започват да осъзнават свързаността си с околната среда, отговорността ни към нея, нуждата нещо и ти да направиш, да се включиш, да участваш някакси в това наоколо да да е чисто, зелено,
3: колко да, да, са, наистина, на, е
1: така. Така, каква бройка горе-долу хора наброява вашата общност? Знам, че е труден въпрос и все пак.
4: Ами, наистина, това е много изключително труден въпрос, тъй като понякога дори на приливи и отливи. в някакви моменти има страшно много активни хора, които, а, да речем, някъде се случва кампания по залесяване и тогава въобщето хората се присещат за тези зелени инициативи, искат да участват, искат, хайде, сега да почваме да правим, но често пъти Uh, зависи, не си, много, много зависи. Но има, има десетки, десетки, понякога дори стотици хора сме се събирали
2: за да. за да работим по тези каузи. Е,
1: Лебомира тук иска нещо а да кажа. Не, да
2: включи само с това, че всъщност а, а, това, което може и обединява всички хора. Хората не винаги се намират и знаят дори един за друг, което всъщност е... А, всички представляват една огромна мрежа и всеки седи и се опитва да направи нещо на свой собствен терен или за непосредствените проблеми, които вижда всъщност около себе си или около предблока, било окастрена на дърветата по някакъв начин, който го заболява, как изглежда в mm-hmm. последствие. А, така че всички тези неща са... В смисъл, общността не е задължително трябва да е по- едно и също време заедно да. и навсякъде, защото и той да като е една енергия, която е разпръсната и навсякъде има хора, които са частици от нея. Добре,
1: и сега ви се някой и ви тук на моята улица дойдоха и урязаха дърветата, така че май няма да могат да пораснат каквито бяха. И вие какво ще направите? С може да Помогнете, как ще реагирате?
2: Значи, аз миналата седмица имах един случай, в който един господин ми се обади и каза, искам да подам сигнал. <съща> значи, ние сигнали, вас... ние сигнали не приемаме, да, не защото ще си има институция. Да. Да. И всъщност, а, а, нашата мисия и роля е да се опитаме от да обясним, че всъщност а, абсолютно всеки гражданин а, има правото при желание да се свърши с институциите, които очевидно в някой случай не са си свършили работата и да каже, моля, обяснете ми това, защо така и така се случва. А, така, проблема е от части, че ние виждаме а, примерно лошата резидба или недоброто поддържане на дърветата или, примерно, при различни ремонти или реконструкции, нови проекти, които съществяват в градовете ни. А, по време на самото строителство, а, примерно, аз много страдам от това, като видя а, струпани строителни материали в основата на едно дърво, където всъщност е единствената хранителна база и почвата, която подхранва корените ми и през а, която повърхност а, единствено отворена навлиза, примерно, водата, която го напоява при дъжд или, да, или друго. Да, или бетонирано? Така че всъщност това, което ние се опитваме да правим е да насочиме хората какво и как могат да направят и както споменах и в началото тази поредица от вебинари, които са посветени на що е то зелена система, така че хората могат да разберат, че всички дървета в нашите населени места всъщност формират цялост на една система, която е взаимозависима и трябва да се гледа в а, така като едно голямо живо същество. А, така че а, това, което ние се опитваме е да ги насочим, да ги подпомогнем включително в изготвяне на някакви становища или писма, там където те се чувстват сигурни. И всъщност по този начин те стават наистина едни истински граждани, хора, които се грижат за да. своята среда.
1: Сега да кажем, че конкретният повод точно днес, да ви поканим конкретния повод, Непринципния е това, че започвате кампания, именно кампания по посока на това а, хората да бъдат включени в. А едно разумно поведение и на институции, и на нас самите към а, околната среда и към дърветата в града. Какво представлява тази кампания? Как изглежда?
2: А, тази кампания всъщност ние а, публикувахме и главно ще така, стигнеме, се надяваме, до много хора от цялата страна. А, тя е през Фейсбук и осъществяваме като така, най-лесния подход а, да се стигне през да. социалните мрежи, като се надяваме вече от останалата да се пренесе. И до края на месец май ние сме обърнали към гражданите от цялата страна с едно предложение и покана а, те да се погледат малко в а, техните населени места и а, да кажат а, всъщност на мен тук не ми харесва как се отглежда примерно дърветата по централната улица или а, има падащи клони или а, тези дървета са абсолютно запечатани, т.е. нямат долу почва въобще, която да може да достига до тях а, различни, така да се просмуква и вода да. и други хранителни ресурси да се подхранва, ако трябва. А, и по този начин се опитваме да провокираме, от друга страна да съберем и добри, значи обръщам внимание и на и добри, защото uh-huh. ние не искаме само лошото, ние искаме да отличим и това, което yeah, всъщност okay. се прави yeah. добре, защото а, не можем да, да крием и да отричаме, че всъщност има места, има общински практики, които са положителни. В някои проекти, нови за обновяване на градовете, се виждат, но въпросът е, че това нещо трябва да стане една единна практика, за която абсолютно не си задаваме въпроса. Uh, и до 31 май uh, целта ни е да се опитаме да събереме максимален брой така, снимков материал, разкази какво и как не харесва на гражданите или пък им харесва uh, и uh, в момента паралелно с събирането на такива истории и примери, стремежа също да се изготвят една поредица от предложения за добри практики, които ние през, до края на февруари за да се опитаме да хванем евентуално последния вак, как се казва, с препоръки и напълняне към общините, да изпратим преди последните дейности по резидба и по оформяне на дърветата сега на пролет за това как те могат по-добре да имат грижа за своята зелена система. Така че, това са предстои...
1: истории, както казахте, примери за добро и за лошо, които хората от страната ще съберат, ще ви ги предоставят, така да се каже, ще послужат за основание да искате. А,
2: да, те ще бъдат допълващи, тъй като иначе ние имаме екип от ланчакния архитекти, които а, сега се надяваме да го разширим и с друг тип специалисти а, да изготви, да предложи, така че те да бъдат съобразени с, разбира се, действащото законодателство в страната и така по-професионалния поглед към а, какво mm-hmm. и как се случват. Че... Да.
1: Хубаво обаче сега да използваме това време тук, не само да го насочим към а, така големия проблем за това, че а, не винаги общинските власти се спазват екологичните норми, когато се грижат за дърветата, а малко и за нас самите и ние самите да бъдем ограмотени, за да знаем кое е окей, okay, кое не е. И тук сега да чуем и вас Невена Цветкова, ландшафтния архитект. Впрочем, от вашата работа общинските власти вълнуват ли се, интересуват ли се, допитват ли се,
4: Ами, чрез активност най-различна, а, такава в социалните мрежи най-често, тъй като се оказа, а, че такива едни други сигнали, подавани по официалния път, понякога не работят, да се наложи аз да ги притискам чрез общественото мнение в социалните мрежи. Общинските власти започнаха се вслушват в думите ми и не само в моите ми, в думите на специалистите а, по принцип. А, да, мисля, че има някаква промяна. Естествено, тя, тя е доста, доста малка и трябва да работим върху това, да има методически указания за начините на резидба, а, тъй като наистина проблема е в цялата страна. И освен начините на резидба, дори имаме проблеми и с засаждането на дървета, не се засаждат стандартни фиданки, засаждат се доста по-дребни такива, след това пък те се да кажа, зарязват и не се поливат, не се поддържат, не се подрязват, за да може да се оформи една адекватна корона, която няма да прави проблеми в бъдеще. И във връзка с това, в един момент да, аз реших, че трябва да напиша един наръчник
3: mm-hmm. точно
4: на тези теми, за да може по някакъв начин да не съм. Но за как това как се, се съдят дървета,
1: как се а, зарязват, нали така, как се режат. Как
4: се, кога се поливат, да. как се поливат, как да. се торят. И разбира се, да, то всъщност започва за ко- от този наръчник.
1: От кога може да бъде ползван?
4: От абсолютно всеки. Всъщност, аз като учител по парково строителство в строителния техникум в Пловдив, осъзнах, че дори учебниците не са, не са на достатъчно добро ниво, някои от тях са морално устарели, така че дори ученици, хора, които просто това надявах, нещо като хоби, общински власти, работещи в, в сферата на озеленяването, абсолютно всеки, който се интересува как да засъди едно дърво и после да се грижи адекватно за него, може да, бъде, да ползва този наръчник, който надявам се да излезе до края на годината, Но да, ще видим.
1: Добре, това е много интересно. А, ще продължим с вас да говорим. Сега обаче, се ще да чуем репортажа, който направила Йовка Йовчева. Вчера, благодарение на нея и на вас всъщност, научих една чисто нова дума. Трябва да призная, никога не бях чувала за професията «арборист». Арборист и сега човекът, с когото ще говорим, е именно от тази професия. Той е арборист. Димитър Захария се казва, съосновател на асоциацията по арбористите, на арбористите в България. И той ще говори именно за това, за вредното обезглавяване на много дървета в градовете през последните години и ще разберете какво означава неговата, името на неговата професия.
3: Знания, тренировки и обич към дърветата са нужни, за да стане човек арборист. Една все още слабо позната професия в България, чието обект на грижа са дърветата, разказва Димитър Захариев, съосновател на Асоциацията на арбористите в България.
0: Професията арборист е свързана с грижата за живи същества, дърветата са живи и както за всяко едно такова същество трябва да се полага грижа от най-ранна възраст, арбузън се занимава точно с това, с грижата за дърветата от засаждането до закономерния край, премахването на едно дърво. В него има много-много знания и също и лична гледна точка. Именно това го доближава до изкуството в някой случай.
3: Виждам, че не използвате много техника, по-скоро въжетата и човешката сила.
0: Определено, в случаите, в които се работи с техника, работата става Изключително бързо, но не навсякъде техниката има достъп. Например, централните части на градовете, там достигането на автоподемници, така известни като вишки в България, става доста трудно. За това се налага да се катерим. Естествено, за да може този процес да е безопасен, трябва обучение, опит, сила, предценка, различни личностни качества, които всеки арборист трябва да притежава. Колко сте?
3: Има ли Ви в страната?
0: <съща> има ни в страната? Определено. Преди 6 години, когато започнахме да изграждаме основите на нашата организация, в България арбористи нямаше. Имаше хора, които се занимават по един и друг начин, тъй като знаете, всяко едно общество не търпи вакуум. Сега в момента сме над 30 човека, естествено, не всички от нас катерим, тъй като има представители на различни възрасти и някои от тях вече единствено ни отказват морална подкрепа. Все
3: повече хора изискват правилната поддръжка на дърветата, но най-честият проблем пред общините е липсата на средства за това.
0: Все повече знания придобиват частните собственици. Техните изисквания вече не разчитат само на нашите предложения. Те започват да повече и повече правилната поддръжка на дърветата. Но що се отнася до местната власт, тя много често е ограничена от бюджети. И сме имали случаи в които дадени общини имат желания, имат знания, но нямат финансиране. Естествено, все още сме много далеч от това всички представители на местната власт в България да са запознати по какъв начин трябва да се грижат за дърветата. Но затова и Асоциацията на арбористите в България мога да кажа, че напредваме като общество с наистина на немалки стъпки към това да се грижим за дърветата, като наистина живи същества и да полагаме правилна
3: грижа. Зачастилата през последните години практика в много градове на безогледно урязване на дърветата до ствола, което мнозина сравняват с обезглавяване, Димитър Захариев подчертава, че е особено вредно.
0: Този начин на рязване, като цяло дърветата, които са вече развити, го понасят изключително трудно. Има такъв подход в оформянето на дървета, на той се започва още когато дървото е много младо. И съответно дори този подход той има своите лимитации, той има своите ограничения. Когато това, което наблюдаваме по лиците, именно обезглавяването в кавички, защото то е наистина това за едно дърво, това е резултат много често от незнание на крайния изпълнител. т.е. от неумение и незнание на крайния изпълнител и естествено от лош контрол на качеството. Бюджетните ограничения съм сигурен, че играт огромна част. В дългосрочен план самите тървета понасят този вид интервенция, изключително тежко и много голяма част от тях загиват. Някои от тях, които станат живи, те се опитват да оформят короната, която са имали преди. Но клоните, които изкарват, те са с много слаба връзка с основния ствол и при неблагоприятни метеорологични условия, сняг, вятър, тези клони се отчупват изключително лесно и създават опасност за хората, които за зоната, която е около дървото. Може да има хора в нея, сгради и така нататък. Така че ние определено не препоръчваме този подход, а препоръчваме последователната грижа за дървото от самото му засаждане. Т равномерни инвестиции в развитието на дървото от подготвени професионалисти, така че да може дървото да достигне желаната форма и размери без това нещо да се случва наведнъж по този драстичен начин.
3: Иначе казано фризьорски подход. малко да бъде постригвано, а не тази драстична мярка, която виждаме.
0: Изключително точен термин, ако мога така да се изразя с усмивка. Много често това казваме на клиентите, че ние постригваме дърветата. Естествено, може би единствено човек, който прави капитални разходи в, в това перо, може да прецени кой подход е по-скъпия, но със сигурност постригването е по правилният
1: на Стана ясно сега, арборист идва от френската дума арбор, дърво, и това обяснява защо тези хора имат такава професия. Ще пуснем рекламите и после ми се иска и малко повече и по-конкретно да ни кажете за грижата за дърветата, защото трябва наистина да, да разпознаваме кога нещата са наред и кога не са, за да може и да реагираме, а и да не правим грешки самите ние. И да ни кажете примери в София, в Пловдив, например, за дървета, които са осъкатени буквално, защото такива ги има. И това ще ориентира и нас, хората, движеки се по тези улици и по тези места, къде работата не е наред, но след рекламите за това.
0: Този епизод на подкаста е реализиран в рамките на проект Какво можем заедно с финансовата подкрепа на фонд Активни граждани по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.
1: Мисля, че и още полезни неща можем да чуем сега от Неведна Цветкова, ландшафтния архитект в нашото студио, в нашия разговор, в Пловдив живее и работи тя. Може би ще ни даде примери за това, къде има увредени дървета във вашия град, в Пловдив, но ние тук в София знам, че имахме драма с дърветата по Любен Каравелов, по булевар, Сливница, около канала по Криперловска река имам предвид. А, във Варна също имаше много драстични случаи на едни, не знам точно как тези големи дървета, които така бяха окастрени, че всъщност короните им умряха. Невена. Вена?
4: Ами да, наистина проблемите, ако започна да ги изброявам, не са малко. Тоест, предвид местата, на които сме срещали такива проблеми, са наистина и с цялата страна. Понякога са такива стихийни действия. Да речем, има едно окастрено дърво, но понякога Наблюдаваме и цели улици, които се заминават по този брутален начин, а както и Димитър Захариев, с който се познаваме и дори сме работили заедно, идва в училище да прави презентация пред учениците а, техники за катерене и така нататък, Резитбата не бива да бъде толкова драстична, тя трябва да бъде една лека фризура, не трябва да се отстраняват повече от 20% от живите клони на дървото и това може би е едно от най-важните правила. Друго важно правило е да не се прави това нещо по време на вегетация, т.е. когато дърветата имат листа. От една страна короната може да се наблюдава по-добре да се вземе правилно решение кой кон да се отстрани. От друга страна, тогава дървото спи и тогава всъщност е най-добре да го направим тази манипулация. Сега, и, например, време се... ли
1: е рязане на дървета в студеното?
4: Стига да не е над минус 4-5 градуса, т.е. под минус 4-5 градуса. Да не, е, така, че да, да не е
1: ледено студено.
4: Да, да не е да. твърде студено. Да. Може, да. Т.е. от да. една късна есен, в една ранна пролет, преди да се разпукат пъпките, а, когато не е много студено, това е идеалният идеалния момент за такава резидбя. А всъщност mm-hmm. наблюдаваме масово и с градовете, че Общините се присещат, когато дърветата имат листа и тогава започва и много...
1: короните стават големи и е време да ги отрежем.
4: Да, сега Разбирам мисля. какво Виждам имате
1: предвид. Да, виждаме ги. Разбирам какво имате предвид. Това, което казвате, може ли да ползва сега и виладжи, и градинари, и хора, които а, не се занимават да, да, с градската растителност единствено и само, а в своите дворове? на село абсолютно, също така имат.
4: Абсолютно, стига да става въпрос за декоративни дървета. Това е основното правило. А, вече за овощни дървета, да, има по-специфични методи на резидба, така че тя, тях трябва да се образяват с вида, с а, който си имат работа. Но общите правила са точно такива за декоративните дървета до 20 и разбира се, сухи, и живи, колони, сухи, и болни клони се отстраняват абсолютно всяко време на годината. Тоест, не трябва да чакаме да дойде зимата, за да махнем някой опасен сух клон или пък болен такъв. Това можем да направим по всяко време на годината, защото, крайна сметка, целта е безопасността на първо място. И М-ха. чак тогава, мислим, разбира се, и за климата.
1: Да, а има ли значение на каква възраст е дървото? Uh, да, да, за да бъде рязана. Да?
4: Uh, младите дървета понасят доста, доста повече резидби, разбира се, а uh, възрастните са така вече по-истощени, с uh, uh, малко по-малко резервни вещества в uh, и малко по-малко сили, така да се каже. Затова с възрастните дървета трябва да подхождаме малко по, uh, по-така нежно, така да се изразя, и да речем едно подмладяване на дърветата. Такава резидба се прави след 30-40 година на дървото. Всъщност, а всъщност това са нашите дървета масово по улици и булеварди в страната. Mm-hmm. Та, тази резидба се прави поетапно през няколко години, така че да може дървото да Преодолее стреса от резидбата, да зарасне, да заздрави раните си и чак тогава отново да направим една лека резидба и след това отново още една такава и по този начин ние ще, ние ще направим дървото адекватно.
1: Да, Ами, когато дървото е остаряло, как да разберем защото и това се случва често знаете в градска среда понякога дърветата в резултат на буря, на вятър падат, стават неприятни неща а е можело да бъде предотвратено. Сега то, това е работа на общинските власти, разбира се, ама и наша работа, защото те не могат да оградят на всякъде. Това е ясно. Как може да разпознаеш едно дърво, кога вече му е време да, да бъде отсечено и кога носи риск?
4: Ами това, разбира се, трябва да се направи след обстоен преглед от специалист. Не може абсолютно всеки да решава това дърво е за махане или пък не защо го махате. А, затова е хубаво в общните започнат да приемат малко по да изградят метод, по който да приемат сигнали от граждани, защото гражданите реално са всеки ден по улиците и те могат да бъдат очите на общината и да им показват понякога проблеми или пък просто да алармират. Но има ли дървото хралупа на повече от така по-голяма хралупа? То става потенциално опасно. Има ли повече от 50% сухи клони? Също става потенциално опасно. Затова е хубаво. И по закон всъщност има такова изискване, че в големите градове трябва да има а, регистър на дълготрайната дървесна растителност, който да е общо достъпен за всички. И в този регистър да се описва а, спитосанитарното състояние на дърветата, т.е. Нали, тяхното здравословно състояние. Лошото е, че масово кметовете на градовете и на селата не изпълняват това си задължение и много силно ми се иска да направим така, че това да стане абсолютно задължително условие и всеки кмет да направи такива регистри на дърветата в градовете и в селата. И такъв пример мога да ви дам, например, за Нью-Йорк където има страхотна карта, на която карта може да видите снимка на всяко дърво с, негова, с неговите характеристики, височина, диаметър на стабло на корона. Може да доброволствате, примерно да го оплевите, да го полеете, да го подрежете, ако искате и също времено да подадете сигнал, ако има някакъв проблем с него. И също така, там има такава информация, кога, на коя улица, какви действия се планират. За да може вие да си дадете сметка, че ето вижте, сега тук имам два клона сухи, обаче да. виждам, че след три месеца бригадата ще дойде, ще ги отстрани. Естествено, ако проблемът е по-сериозен, може да алармирате с, с сигнал. Точно това е проблема в България, че нямаме такива планирани действия. Такъв обход, който да следи състоянието. Ами действото сани такива хаотични стихии. Mm-hmm. Айде сега тук тръгваме и кое е дърво на номер 10 и също време на номер 12-14 може да са сухи, ама като няма сигнали за тях никой не им обръща mm-hmm. внимание. Което Това е проблема и така се пилеят публични средства по недобър начин.
1: Да, ми както разбирам, има, така смисъл на тази инициатива, на тази кампания, която сте подхванали с фундация Екообщност, именно в това а, един път ние да се ограмотим като хора, които живеем в а, градовете и, и, и ползваме, а, какво да кажа, наслаждението да имаме на си зелени, да, <свят> да, зелена среда и втори път да има някаква а, нормативна уредба, която да ангажира институции и общините най-вече, да се образяват с нея, защото ние знаем Знаем обикновено коя е практиката. Общината там праща с вишка а, някой служител, който отива и отрязва дървото на номер 10, както казвате, короната му, но той не е въпросният арборист. За който говорихме, не винаги е компетентният човек, и после ето ти щатата е на лице.
2: Ами, бих се включила тук с един такъв коментар. Кълчева. Да. А, принципно, а, мисля, че общините по лека-лека, поне някои от тях, които са чували или разбира, че в някакви техни а, други колеги имат такава практика. Те вече, някои от тях са чували за арбористи. Някои от тях и са наймали арбористи в рамките на а, грижата си за зелената среда. А, един от проблемите, който аз бих казала, че може би трябва да има по-конкретно внимание и да се търси решение, това е а, проблема с възлагането на този тип грижа за градската, за зелената среда с обществена поръчка. И всъщност, ако в заданието за обществената поръчка много изрично и конкретно се заложат критерии, на начина на обгрижване, включително ако щете свързани с начина на резитба на дърветата и всичко останало, ако се заложат стандарти и критерии на работа и изисквания и след това те се проследяват като изпълнение от страна на общинските служители, които, за съжаление, ще означава едно време да излезе компетентен общински служител, да обиколи обектите, които се грижи съответната фирма и да констатира дали добре или лошо се изпълняват. И всъщност той тип контрол, обратна връзка и корекция на начина на работа са нещото, което на нас се още ни куца. Uh, иначе, само допълнение към предишните коментари, които имахте, за как се разбира дали едно дърво е в добро да. здравословно състояние, вече има и много добра техника, която може да се ползва, включително uh, резистография, арботом. Това са два уреда, които те могат да направят арботома, прави като ренгенова снимка на самото дърво. И всъщност, ако има гнилостни процеси, те са, примерно в там червено или каквото е и да разполагате с тези Али, ореди? Въпрос е, че не. Uh, а другото е, че за да разполагате, трябва да имат и а, обучен специалист, който да работи mm. с това, което а, за момента по-скоро нали, не е възможно да има един човек назначен само заради предполагам, това Предполагам, че има в
1: Пловли, предполагам, че има.
2: По принцип, а, арботоми мисля, че има по-скоро в а, фирми, отколкото mm-hmm. не знам дали някой община си е закупила и дали има специалист обучен да работи с това и съответно да... Именно тази грижа, която примерно би влязла и в инвентаризацията в профила на дървото, ако съществува такъв и се поддържа, какво е състоянието му, има ли гнилостни процеси, защото много често и гражданите а, нали, реагират и казват му защо го отрязахте това дърво, нали? а то всъщност може да има гнилостни процеси. И това всъщност изисква просто да се обясни защо и как да, е направено да. и да се покаже една снимка, защото за съжаление хората много не вярват. Дори да има проблем. А Те докато не видят, не вярват и, и трябва да обърнеме процеса, нали? Все пак да има повече доверие да. към експертите.
1: Добре, а, още нещо да попитаме Невена, Вена, ландшафтния архитект, на Вена Цветкова. Ако имам желание да посъдя дърво, а знаем, че все повече хора изпитват това желание и го правят, особено след а, а, нова година, когато са си купили елхичка с корени и дай Боже наистина да е с да не е... И отрязано, да. Къде да я посъдя, как да я посъдя, как да се погрижа, ако искам да посъдя дърво или дървета.
4: Ами, първо може да се запознаете с нашия вебинар, който вече направихме на тема точно засаждане на дървета в градска среда, за да така, да ви ограмотим, да, да помислите къде точно и така нататък и по какъв начин. А след това трябва да се свържете с общинските власти, от които да искате разрешение за това, тъй като вие ще го посадите най-вероятно на а, нали, в повечето случаи в градовете, на общински терен. Да. И тогава вие трябва да имате разрешение Решешели. от общинските власти, защото може да има отдолу някаква преминаваща инфраструктура, кабели, водопровод, който след, да речем, 30 Добре, години... Добре, мога ли тук,
1: примерно, да. в градинката, зад Дарик радио, така или че това е древна площ, има дървета, някъде да боцна аз своята лохичка новогодишна. Вече съм закъсняла, а, това е ясно.
4: Ами не, не сте твърде закъсняла, докато земята не, не е замръзнала. А, всъщност не знам в София какво е положението, че ние тук сме малко по-на юг, но ако, е не е, ако не е замръзнала земята, може да го направите, но трябва да имате разрешение от районното кметство.
1: Да, и после казахте грижата за дървото, нали? Не просто да го посадиш и да му кажеш довиждане.
4: Това, което каза и Люба, а, освен тези залесителни акции, а, които също имат нужда от тригодишна грижа с градските дървета по абсолютно същия начин. Едни три години са а, така, изключително важни за прихващането на дървото, след което грижите могат да се разрядят доста, но в първите три години са критично важни. Поливането, прекупаването, торенето трябва да бъдат абсолютно навременни, за да може дървото да се развие по адекватен начин.
1: Ами, надявам се сега, че покрай това, което ни обяснявате днес, покрай което ни казвате, въпросната еко-общност, с която работите и постигате всички тези неща, може би ще да се е пораширила. Любомира, последно да припомним, че до 30 май всеки, който се чувства принадлежен към еко-общността, всички сме малко или много такива, може какво да направи?
2: А, всеки, който иска да ни сподели а, нещо, което му е харесало или нещо, което не му е харесало в а, отношението и грижата за дърветата в градска среда и като цяло за зелената система, т.е. могат да бъдат и някакви площи, които съответно а, много често, например, има и случаи, в които се превръщат в паркинг, за съжаление, поради липса на паркоместя пред боковете. А, може да ни изпрати примери от а, своето населено място, а, като ще се радваме, ако може да бъдат визуализирани, т.е. да има снимков материал и да ни напише къде се намира това нещо. А, като Съответно, ние ги публикуваме на нашата фейсбук страница и, и ще ги използваме наистина, за да обобщим, да видим нещо дали не пропускаме в това, което изготвяме като препоръки за всички български общини. Ние не знаем дали бихме успели с някаква нормативна промяна, т.е. те да станат предложенията ни задължителни, но вярвам, че всеки кмет, който има искрено отношение да. и желание да си поддържа зелената система на града в добро състояние. А, нищо не му пречи да каже на еколога или на директора на зелена система или звеното, което в съответната община отговаря за нея. А, при нас всичко това спазва ли се? А можем ли нещо да подобрим? И а, другото много важно нещо е гражданите да знаят, че те винаги могат да сигнализират за всичко, което ги притеснява общината. Общините са отворени, ще реагират и особено ако е подаден писмен сигнал по електронен път, а, ще получат сигурно отговори, ще има някакво действие, което ще Да, са,
1: а ние между може да се ограмотяваме, не само през радиопредавания.
2: Но и От нашата страница а, ние наистина лебинари. се радваме. вебинарите са публични, достъпни а, и всеки, който иска всеки момент може да ги а, прослуша и да разбере къде какво и как може да направи сам. А, въобще не е страшно и взаимодействието с институциите си, не е страшно. А
1: да, Резултата със сигурност си е много приятен. Със сигурност, да, и <laughs> да. е,
2: води до по-добри е, условия на живот.
1: Благодаря ви много за участието. Любомира Колчева, директор на фундация еко и ландшафтната архитектка Невена Цветкова. Така приключваме днес. Ето още един начин научихме да упражняваме гражданската си власт до утре.